0: Willkommen zu einer neuen Folge Tischlein Deck dich mit mir Melanie Amann und mit mir Elli Bosch, hallo, hallo, <lacht> hallo, also heute
1: haben wir ja eine Folge, die, wo wir noch nicht wissen, wie sie heißt, mhm. denn es wird eine, einfach eine Überraschungsfolge sein, ein Preis, ein Preis. Ähm, wir reden einfach über das, was halt gerade so, so ist halt, was uns beschäftigt, also,
0: ja. Wie geht es dir gerade? Oh. Wie, wie läuft es so? Ja. Mir geht es tatsächlich richtig gut. Ich hatte ein richtig tolles Wochenende. Das war jetzt das erste Wochenende seit Monaten, wo ich einfach wieder viel mit Freunden unterwegs gewesen bin oder halt Freunde bei mir waren. Und ich habe das sehr genossen einfach, weil das einfach tatsächlich, hätte ich, ich habe es ein bisschen unterschätzt vielleicht, diese, diese Nähe zu Freunden, die kann man über WhatsApp und sowas schon aufrechterhalten, aber man muss sich schon mal auch darunter mal so sehen, unabhängig jetzt von der Arbeit oder so. Und ähm, ja. Diese, ja, diese Nähe und dann auch, keine Ahnung, gemeinsam lachen oder gemeinsam was witzig finden und so, das kommt bei WhatsApp oder bei bei E-Mails und so einfach nicht so rüber. Und das, das tat wirklich sehr gut, das war sehr, sehr heilend, fand ich.
1: Ja. ja, das fand ich auch. Ich war auch da. Ja, Elli war da. Das war richtig lustig eben, wenn man sich richtig sieht und und verbunden ist durch was auch immer, eine Arbeit oder irgendein Erlebnis oder was auch immer, dann versteht man sich voll gut. Und es tut dann wieder gut, sich mit den Leuten zu
0: treffen, die einen auch einfach immer, immer verstehen. Das ist tatsächlich genau. so. Und wo man auch so sein kann, wie man halt gerade ist. Ich meine, das war Freitagabends und wir waren alle ein bisschen erschlagen von der Woche, aber es war einfach in Ordnung so. Und das finde ich gut, dass man sich nicht verstellen muss. Und das ist dann immer auch das Zeichen, dass es die richtigen Menschen sind, die um einen rum sind. Das und woran, woran merkt man
1: das? Man merkt das auch daran, dass man in Jogginghose kommt. In Jogginghose kommen beziehungsweise so, wie es halt uns bequem ist und das ist eigentlich gut, weil nicht bei allen Leuten läufst du in Jogginghose rum.
0: Ja, ist tatsächlich so. Ich fand es so ein
1: bisschen wie so eine WG irgendwie an dem <lacht> gestern Abend. Äh, gestern, ich. Schön, das freut mich sehr. Wie geht's denn dir, liebe Ellie? Also so an sich geht's mir eigentlich ganz gut, aber ich bin ein bisschen durcheinander und ein bisschen auch verängstigt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Bestimmt. Gestern Abend war ja so eine riesen Krawall in Stuttgart. Mhm auf der
0: Königstraße. Hast du es mitbekommen? Tobi hat Twitter und hat das heute Morgen gesehen und für mich war das so surreal. Also die Bilder zu sehen aus Stuttgart, also aus seiner eigenen Heimat, wie da die Leute in ach so, auf so ein Polizeiauto drauf getroschen haben und ähm, wie die dann halt, ich weiß gar nicht, welcher Laden das gewesen ist, aber in so einen Laden eingebrochen sind. und Es sind mehrere, also wenn du nochmal
1: liest, es sind, glaube ich, über 40 Einrichtungen, also Läden, die beschädigt worden Ach du sind. Scheiße. So einfach so ohne Sinn, es waren halt eben nicht nur irgendwie teure Läden oder so, sondern es waren auch so ein-Euro-Shops oder McDonalds oder sowas. Ich jedenfalls, ich finde gruselig,
0: weil ich war gestern Abend nämlich in der Stadt, was
1: trinken mit Freunden.
0: Das war ja mein erster ähm, Gedanke, als ich es heute gesehen habe. Also, dass ich das <lacht> beschäftigt. Und dann dachte ich, ach, kacke, ihr wart ja eigentlich was trinken. Ja, Jetzt bin ich genau, mal gespannt. Und dann, ja. da, und dann dachten wir, okay, dann gehen wir halt in den nächsten Laden. Und dann wollten wir uns eben nicht
1: mehr anstehen. Also genau, wir, wir wollten in, in einen Jigger and Spoon, heißt es, glaube ich. Da wollten wir reingehen. Und dann war halt eine Schlange. Und dann dachte ich, nee, komm, wir stellen uns jetzt nicht an. Ich habe keine Lust, mich anzustehen. Und dann habe ich mich darauf bestanden. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann gehen wir halt nach Hause. Wir können mhm. auch zu Hause nochmal einen Gin oder so trinken. Und dann sind wir auch nach Hause, und, äh, also mit der U-Bahn gefahren. Und kurz nachdem wir eben los sind, ist es anscheinend losgegangen. Dann ja ich, oh Gott sei Dank, wir noch irgendwie aus dem Weg, äh, konnten wir noch irgendwie aus dem Weg gehen. So, als hätten wir es gewusst, wir wir ja. schnell nach Hause. Oh Gott. Ähm, und dann, äh, ich habe mich voll gewundert, ich wusste ja gar nichts. Heute Morgen wache ich auf und meine Freundin, meine andere Freundin schreibt mir, hey Elli, ist bei dir alles gut? Bist du gut nach Hause gekommen? Hast du nicht, noch nicht von diesen Krawallen gehört? Ich so, hä, hä, hä nein. Und dann, als ich diese Videos gesehen hatte, dachte ich, what the fuck? Sorry für die Schiffworte, ja. aber was zum Teufel passiert hier eigentlich? Das sind echt Zustände. Ich hätte es nie gedacht, dass es hier in Deutschland oder halt in Stuttgart, ja eigentlich in Deutschland, passiert. Das ist ja wie im wie, wie Mittelalter, wie wenn so Barbaren die Stadt einnehmen wollen. So <lacht>
0: oh Aga Uga und dann überall alles kaputt machen. hä? Hey, oder, wie, oder wie die Wikinger oder so. Aber, aber weiß man denn schon, warum das passiert ist? Also das weiß ich irgendwie nicht. Also ich habe keine Ahnung, nicht. was der Grund gewesen ist. Also die haben gerade auch, jetzt
1: momentan, jetzt wo wir das gerade aufnehmen, äh, läuft die Pressekonferenz mhm. von der Polizei, vielleicht gibt es da schon Näheres, aber das Einzige, was ich heute Morgen erfahren hatte, war, dass scheinbar es ausgelöst wurde durch ein äh, Rauschgiftdelikt. Mhm. Und dann äh, sind, ist irgendwas passiert, weswegen es halt irgendwie entstanden ist. Aber dann dachte ich mir auch, auf einmal entsteht, dass über 100 Leute irgendwie Randale machen. Das muss irgendwie geplant sein, oder? Also, also ja. So spontan Masken dabei zu haben, dass man nicht erkannt wird, so spontan
0: eingemummt zu sein, ist ja, pff, also... Das habe ich mir ach, nämlich auch gedacht. Dran, ach, und die Videos, die auf Twitter, also die wir heute Morgen dann angeguckt haben, äh, da waren auch so sau viele Leute, die eben quasi wie so eine Traube um, um, um die ganzen Leute standen, die halt randaliert mhm. haben und so, die halt einfach mit dem Handy was aufgenommen haben. Wo ich dann auch gedacht habe, also, das kann ja nicht spontan irgendwie passiert sein, oder das kann auch keine Gruppe sein, die doch tatsächlich dann wie so eine Welle äh, andere damit ansteckt, ja, eben. was zu das tun. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob das tatsächlich möglich ist, und das ist das, was mhm. mich, also, also das ist die eigene Heimat, die es jetzt betrifft, klar, also ich meine, sehr egozentrisch, wenn man davon ausgeht, ja, seither ja, war es ja woanders, haha, <lacht> aber mhm. ich finde es halt schon hart, also es, ähm, wenn ich überlege, man ist halt unbeschwert irgendwo was trinken, so wie ihr gestern und ihr werdet nur eine halbe oder dreiviertel Stunde später aus irgendeinem Laden rausgelaufen, also aus irgendeiner Bar oder so und werdet voll in diese Kack-Krawall-Scheiße reingekommen, ich habe keine Ahnung, also was ist das für ein Gefühl, was, was, was einen dann so begleitet, wenn man sieht, wie nah das doch eigentlich ist. Also wie nah mhm. sowas passieren kann. Das ist jedem. Also, das also
1: mir reicht schon, dass ich das in den Nachrichten sehen musste. Und,
0: und ich, also ich habe
1: da schon irgendwie Angst, weil ich finde jetzt auch, das ist das gefundene Fressen für Nazis. Und dann geil, jetzt beschimpfen wir natürlich, dass da auch nur die Ausländer dabei waren. und Also weißt du, also du weißt ja nicht, die waren ja eingemummt, aber ich glaube, das ist so ein gutes Mittel, dass irgendwelche Extremisten das vielleicht ausnutzen würden für sich. Das waren die oder nee, das waren die. Und ist halt eben, deswegen brauchen wir eigentlich den Grund, warum das jetzt passiert ist, damit ja. eben sowas vielleicht nicht so schnell passiert. Ich finde es super gruselig. Ich finde es so gruselig. Und ja. dann denke ich mir auch, guck mal, es war jetzt die Corona-Zeit, die Läden haben es eh alle schwer gehabt. Oder sehr viele Läden hatten es schwer. Mhm. Und jetzt auch noch, dass sie ähm, ausgeraubt werden oder eben so zerstört, verwüstet, das sind ja alles Kosten, die aufkommen. Und da dachte ich mir auch, die können doch nichts dafür. Offensichtlich wollten die auch gegen die Polizei randalieren, dann okay, ist auch nicht gut, aber was haben denn die Geschäfte jetzt damit zu tun, warum mussten jetzt
0: andere Leute da mit involviert werden? Also ich, ja. also als ich das heute Morgen gesehen habe, dachte ich äh, unmittelbar, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, zwei Jahre, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, jo, keine Ahnung, sorry für den Nonsenswissen, wann das passiert ist, ich bin überhaupt im Übrigen gar nicht gut drin, irgendwelche Jahreszahlen mir zu merken, wann was passiert ist, weshalb ich in Geschichte voll der Loser bin, aber da ist doch in Hamburg, sind doch auch so heftige Ausschreitungen gewesen vor ein paar Jahren. Oder vor mehreren Monaten. <lacht> nee, das war schon zwei Jahre. <lacht> ähm, wo, es, wo doch dann auch nein, nein. in ganz Hamburg stand da, also ich glaube, für mehrere Tage stand ähm, alles still. Und, und da wurden auch mehrere Läden ausgeraubt. Und, also das waren Bilder, keine Ahnung, mit was man das vergleicht. Aber es ist einfach, wenn man so eine gesetzte oder eine anständige Gesellschaft vermutet, sind es Bilder, die einen total aus dem Kontext reißen, finde ich. Das ist einfach so ja. Man versteht es einfach nicht mehr, weil ich habe dann auch überlegt, äh, heute morgen auch mit ähm, Tobi gesprochen, dass wie das eben zustande kommt. Also liegt es das daran, dass jetzt gerade die Leute vielleicht auch anders sensibel sind, also wegen der Pandemie und ähm, weil so viel Kontrolle, also man, man spricht ja davon, dass die Leute da hauptsächlich daran zu knabbern haben, dass mhm. so Kontrollverlust passiert und so und ist es die Sorge? Aber auch, aber ja. auch natürlich das aktuelle Thema natürlich mit
1: Backlives, Lives no matter. Im Natürlich, auf jeden Fall ist es auch ein Punkt, denke ich.
0: Ich denke auch, also da kommt ja alles so zusammen einfach. Und das, ja, ich weiß nicht, also das macht halt so Angst, weil die ganzen Themen, also mir selber fällt es wahnsinnig schwer, das alles irgendwie für mich selber zu verdauen. Und mhm. ähm, da so quasi mit den Baustellen für mich selber nicht abzuschließen, aber so auf einem Weg zu fahren, der für mich konform ist, es also fällt mir wahnsinnig schwer, das so einen guten Weg gerade zu finden, weil egal, ob es eben in die Klimakrise geht, in die Nachhaltigkeitsschiene, in Corona und Pandemie und was es mit meinem Beruf macht, wie aber auch eben, wie man mit Menschen anderer Herkunft einfach leben möchte oder wie man die auch verteidigen, verteidigen möchte für ein gutes Miteinander, weil man eben einfach so eine Haltung hat. Das finde ich wahnsinnig schwierig, das jetzt gerade alles zusammen zu bearbeiten, das, das mischt sich alles so fies unter und keines ja. der Themen hat irgendwie Zeit und Berechtigung einfach mal bearbeitet zu werden und nebenher verlangt man, dass alles wieder irgendwie in den Normalbetrieb geht und ja. mit dem ganzen Wissen, das wir jetzt haben oder mit dem ganzen Zeug, was passiert ist, das finde ich schwierig und deswegen ist sehr berechtigt, äh, auch Angst davor zu kriegen oder halt, ja, verstört zu sein. Ich
1: finde auch, dass es so, man fühlt sich so ein bisschen wie gelähmt, weil man muss ja so mhm. mit allem klarkommen irgendwie, aber irgendwie ist man auch überfordert, weil man findet ja auch alle Themen wichtig, sind sie auch. Also ich finde, das ist ein ganz komisches Gefühl gerade irgendwie. ja Und da muss ich übrigens, ich musste auch an Game, also sorry, das hat jetzt wahrscheinlich nichts damit zu tun, aber ich musste an Game of Thrones denken, wie der äh, Littlefinger, also, ähm, Lord Belisch, der hat immer gesagt, Chaos ist eine Leiter und dann dachte ich mir, irgendwie herrscht gerade volles Chaos auf der Erde ja. und jetzt auch in Deutschland noch ein bisschen mehr, als man eigentlich so in Anführungszeichen gewohnt war, aber für was, ja, für, für was gibt es dieses Chaos gerade,
0: das ist halt das Problem. Das ist im Übrigen ein richtig guter Überbegriff für unseren Podcast heute, Chaos ist eine Leiter. Ja, ja Genau. <lacht> Es ist aber tatsächlich so, also unabhängig davon, wie lächerlich sich das anhört. Ich habe damals ähm, Black and White gespielt, da warst du quasi ähm, Gott von einer Welt und du durftest dann halt entscheiden, wer was zu tun hatte und so. Und das Volk konnte dann auch mit Fehlentscheidungen und sowas, konnte das dann schon auch mal re rebellieren und, und dir Sachen demolieren und Felder kaputt hauen und so. Und ich habe tatsächlich <lacht> darüber nachgedacht, ob das eben... Also sind wir denn so, also das, das würde mich echt interessieren, ob das immer, einen, also immer den Grund hat, dass, dass es immer eine Rebellion ist, dass das so ausatmen muss und dass manche Leute nicht an sich halten können und es in, in Form von so einer Randale oder einem Krawall ausüben müssen. Das, das ist die Frage der Fragen. Ich finde einfach, mhm. ja, also klar, ähm, braucht es braucht ja, klare Handlungen oder klare wie nennt man das denn, Monumente oder ich weiß nicht, Taten. Aber man muss doch schauen, dass, dass man denen, denen es eh schon vielleicht ein bisschen schlecht geht, also durch Pandemie und auch andere Sachen, nicht noch mehr in, in das Unheil stürzen. So. Aber daran denkt ja dann keiner in allererster Linie, sondern man denkt, man muss hier jetzt gerade, ja, muss man gerade einfach das tun, um zu zeigen, wie, wie wütend man auf irgendwas ist. Aber aber guck mal, ich denke mir so, wir leben im Jahr
1: 2020. Ah. 2020, 2020 20, 2020. <lacht> Warum greifen Menschen zu solchen Mitteln? Und dann frage ich mich auch, was ist denn wirklich passiert? Es kann ja sein, dass wirklich irgendwas unfair passiert ist. ja? Kann ja sein, weswegen die dann... Aber was war denn so schlimm, dass man dann gleich die ganze Straße mit sich zieht? Dass mhm. man gleich zu 100 auf die Straße geht? Was war das denn? Ich meine... Welchen Grund, also ich bräuchte irgendwie so einen Grund, den man irgendwie nachvollziehen kann, aber ich kann das irgendwie mir nicht vorstellen, was es sein könnte. Wenn, ja. Selbst wenn es Polizeigewalt war, dass zum Beispiel einer von denen, es war ja wegen diesem Rauschgift irgendwas anscheinend, sagen wir mal dahingestellt, also, also wenn zum Beispiel ein Polizist gesagt hat, okay, du, du hast was und, und der hat aber nichts gehabt und wurde zu, zu, also falsch beschuldigt, das wäre ja dann unfair. Aber dann ist ja nicht die ganze Polizei dran schuld, sondern nur dieser eine Polizist und dass es dann so ausarten konnte ist eigentlich dann eigentlich eine Katastrophe das zeigt ja viel wie die Menschen so mittelalterlich neandertaler denken noch haben ja ja man irgendwie.
0: identifiziert halt den einen dann für das gesamte das ist ja, ja oh, Gefahr Gefahr die sind ja. Alle schlecht das ist ja aber immer überall. Also, es muss ja nur einer negativ auf, aufflammen, dann sind plötzlich alle, die zum Beispiel die Uniform tragen oder dort arbeiten, eben blöd. Ja, das ist ja immer. Ja, genau. äh, viele versuchen gar nicht in die Differenzierung zu gehen. Und vor allem, wenn man unter Rauschmitteln vielleicht auch stand, hat man die Möglichkeit auch gar nicht mehr zu differenzieren und macht alle dafür eben ja, äh, genau, spricht schuldig. Aber ja, aber das will ich gar nicht, nicht auch gut heißen, oder? Ich will es auch gar nicht. Nee. Ja, ich will es gar nicht rechtfertigen, wie wie ich sowas zustande kommen möchte. Ich denke, ich selber bin so saufriedlebend, denke ich immer, denke ich vor allem immer. Und ähm, für mich wäre das überhaupt gar keine Option, tatsächlich ins ernste Gespräch zu gehen oder irgendwas zu be also beanstanden oder halt irgendwas zu bewegen, also mit Gewalt. also ich ja, Für mich ist es echt ein Gewaltakt, also das ist eine Zerstörung, mutwillige Zerstörung. Die, und die furchtbare Atmosphäre auslöst. Und
1: du musst es dir so vorstellen, diese Menschen, also die wahrscheinlich sind Stuttgarter, so stelle ich mir das vor, weil die halt dort feiern waren, ist es naheliegend, dass es auch Stuttgarter waren, die leben unter uns, sind hier in dieser Stadt und die sind dazu fähig, über die Grenze hinauszugehen und einfach einen Stein zu nehmen und irgendwo drauf zu werfen, was sie nicht gehört. Auf ein Auto, vielleicht hat, hat man auch Menschen getroffen, das weiß ich nicht. Und dann denke ich mir, wie, wie kann man diese Grenze so
0: einfach überschreiten? Ha hast, also, du, hast du mal aus Versehen, was von jemand anderen kaputt gemacht? Also vielleicht als Kind auch und so? Warte, ich muss kurz
1: überlegen. <lacht>
0: ja klar, aber aus Versehen. Also ich sage zum Beispiel, einmal war ich äh, so richtig sauer auf
1: meine Schwester. <lacht> und dann habe ich sie damit bedroht, wenn sie das, mich, also mich in Ruhe lässt oder so, dann mache ich einen Riss in ihren Manga rein, ja? Und sie Lieblingsmanga. <lacht> wow. <in absoluten> <lacht> und damit habe ich sie bedroht und dann bekommen, was ich wollte. Aber da war ich ein Kind. Ja. Und da habe ich sie auch nicht geschlagen. Sondern es ging einfach nur um ein scheiß Buch und um einen Riss. Es war, aber andererseits ist es im Prinzip ja wahrscheinlich das Gleiche.
0: Ja, ich weiß nämlich verstört? immer, ja, wir, wir hatten, äh, also immer, wenn man was, was gemacht hat, was, was andere... Wir haben so mit Fußbällen und sowas gespielt und wir hatten so eine Wendeplatte quasi genau direkt vor unserem Haus und wir haben viel mit dem Ball gespielt und wir hatten ein Nachbarhaus, die hatten einen mega also einen mega großen Garten hinten raus. Es war einfach nur Wiese, die auch nie groß benutzt wurde, aber es ist halt einfach Grundstück von diesem Haus und der der Eigentümer, der hat das sehr penibel drauf geachtet, dass das auch so alles bei sich bleibt und dass es immer schön aus wie den englischer Rasen und so. Und uns ist es immer wieder passiert, dass dieser Ball in dieses Grundstück reingefallen ist und wir sind dann immer heimlich über den Zaun geklettert und haben den Ball natürlich gerettet. Und manchmal war es aber dann so verwinkelt oder der der Vermieter stand draußen, so dass wir immer richtig Sorge hatten, eben reinzuklettern und den Ballstein zu holen oder ihn auch zu fragen, weil das, der war auch in uns nicht ganz so gut gesinnt, das muss man schon auch dazu sagen, aber meine Eltern zum Beispiel haben immer heftig darauf Wert gelegt, dass man dann dahin geht und das versucht zu klären, also wie es passieren konnte und dass wir eben einen Mittelweg finden, wie das eben nicht mehr passiert, dass wir in ein anderes Grundstück irgendwelche Sachen schmeißen. Also ich meine, das war jetzt auch nicht mutwillig, Es passiert, passiert im Spiel. Ja, ja. Aber ähm, der war am Ende tatsächlich so angepisst von uns, dass er jeden Ball, der rübergerollt ist, mit einer ne, mit Schere kaputt gemacht hat. <lacht> ja, aber da weiß ich noch, dass mich das echt richtig Überwindung gekostet hat, immer zu sagen, dass wir einen Fehler gemacht haben oder so. Aber das war so annähernd, was, was ich also wo wir auch nie so heftig drauf geachtet haben, weil wir gedacht haben, ist ja eh nur eine Wiese und ein Ball, also so für uns Kinder war das einfach nicht so schlimm und äh, haben das halt immer wieder mutwillig schon auch gemacht, weil das Aber war so überreagiert, also dass er gleich die Bälle der Kinder kaputt macht, ja, ich der, mein, der war uns nicht gut gesinnt, Kinder. ja. Ich meine, ja. es nervt schon, wenn dann die ganze Zeit irgendwelche Kinder in deinem Grundstück rumlaufen und um, um irgendwelche Bälle zu holen. Das ist natürlich an so einem Nachmittag ist es vielleicht fünf bis sechs Mal passiert, dass jemand halt geschwind, geschwind <lacht> über den ja, Sound klettern musste. <lacht> Andererseits hätte man ja auch den, äh, sagen können, okay, wir spielen woanders, wieso seid ihr nicht auf die Idee gekommen, woanders
1: zu spielen? Ja, das, oder war es halt geschickt dort? oder
0: Ja, das war halt, äh, also die diese Wendeplatte und sowas war quasi zentral in all, die, also die, die ganzen Häuser oder wo die kind, Kinder herkamen, da waren die ganzen Häuser quasi zentral um diese Wendeplatte gestanden und das war natürlich, um die Einsicht zu wahren äh, oder Aufsichtspflicht zu wahren, für die Eltern halt immer praktisch. Ja, ja. Ja, wir hatten
1: Aber dafür seid ihr bestimmt alle sehr gute äh, Ballfänger geworden. Mhm. Ja, wir haben, wir haben viele Ballspiele <lacht> gespielt, ja. Ja, aber ja, auf jeden Fall, äh, ich finde es voll gut, dieser Vergleich, ja, äh, was man so früher gemacht hat oder jemand anders gemacht hat, wenn er wütend war. Ja. Aber doch ist es natürlich eine, äh, ganz andere Dimension, nimmt es dann an. Also Eben. als Kind ist es was ganz anderes. Oder wenn es nur ein Ball ist, in Anführungszeichen, ist es auch was anderes, als wenn du keine Ahnung, gegen die Polizei, die dich eigentlich beschützen soll, gehst.
0: Ja, also. und allein schon, also das hatte ich mir dann auch gedacht bei dem einen Video, wie die da die Scheibe einschlagen. Und das sind ja schon sehr bruchsichere mhm. äh, Fenster. Es ist ja nicht so, wenn du, wenn du da ein bisschen dagegen stößt, dass die ja sofort kaputt gehen. Und das hat man auf dem einen Video bei Twitter hat man das sehr gut gesehen, dass die ja mehrere Male aber wie die Sau eben gegen diese Scheibe geklopft haben. Und da denke ich mir also ich, ich setze mich immer in die, in die Lage, ich versetze mich immer oder versuche mich in die Lage zu versetzen und denke, ich auch mit so einem halben Stuhl auf diese Scheibe ein. Ich würde das, ich, also ich alleine würde das natürlich niemals machen, aber ich denke schon, das, das fühlt sich doch schon so falsch an, weil das einfach, also das fühlt sich doch schon, dass ich das doch kein zweites und drittes Mal nochmal versuche, wenn dann auch die Scheibe hält, also und... Ich, äh,
1: ich, so ich wäre auch zu faul für so eine Scheiße. Ich denke mir halt, aber dann sehen wir, die Personen, die das gemacht haben, die müssen ja so eine Wut oder so eine Frust, Frust in sich tragen, dass sie das dann einfach machen und einfach machen können. Und so, also ich weiß also guck mal, ich, ich, ich stelle mir das so vor. Äh, früher hat man so immer wieder gehört, das sind so Typen im Club und dann, und dann schlägern die sich. Und dann schlägern die sich aber so weit, bis sie ins Krankenhaus müssen oder sterben, ja? Hast mhm. du schon öfter früher mal mhm. gehört? Und ich glaube, dass du dann in so einer, wie so einer Trance bist, dass wenn du dann jemanden zum Beispiel haust, also ich habe da noch nie eine Schlägerei, aber so stelle ich mir das vor, dass du vielleicht auch nicht aufhören kannst. Ich glaube, wenn du dann so drin bist, dann hast du so Adrenalin in deinem Körper, dass du dann nicht aufhören kannst, die Person zu schlagen. Und so war es bei denen vielleicht auch. Die dachten sich, ah, ich mache was kaputt, dann, dann kriege ich meinen Willen. Und dann äh, schlagen die dann auf einmal auf, aufs Fenster und dann bringst du nichts. Und dann sind sie aber so in Trance und so
0: voller Adrenalin und so voller, keine Ahnung, was da alles passiert ist, dass sie es einfach machen. Und nicht auch ja. und können. Ich, ich glaube auch, dass äh, dieses Gemeinschaftsgefüge auch nochmal heftig pusht. Wenn du nicht der Einzige bist, der dagegen diese Scheibe äh, demoliert und äh, haut, sondern du da vier oder fünf Gleichgesinnte hast, die das genauso mhm. machen und dir ja dann vermitteln, dass es das voll gut ist, was du machst. Das ist natürlich dann hörst du ja dann erst recht nicht auf. Aber ich war noch nie in einer Situation, die so gewesen ist. Also ich, keine Ahnung, entweder bin ich so heftig erzogen worden, dass ich, dass ich dazu überhaupt gar nicht imstande bin. Wobei ich auch noch nie so sau wütend auf, auf Dinge gewesen bin, die mich zu solchen Taten quasi gezwungen haben. Wer weiß, also wer weiß, wie eng dieser Käfig war, der Seelenkäfig, nenne ich es jetzt einfach mal, mhm. sehr schöne Metapher, wie eng dieser Seelenkäfig war und wie, wie groß dieser Drang war, echt heftig auszubrechen. Das ist schon wieder, dass ich es rechtfertige und gutheiße, heiße, dass, dass das alles einen Grund hatte und dass ich es schönreden möchte, ist aber nicht so. Ich finde tatsächlich, da gibt es Grenzen und zwar ganz klare Grenzen und ich hoffe, dass, dass, also, dass wir da bald irgendwie, ich weiß nicht, wie willst du auch da durchgreifen, also ohne ohne dann auch wieder Gewalt anzuwenden oder dich vielleicht für was Falsches zu entscheiden. Das finde ich nämlich auch schwierig. Jetzt muss ja die Polizei agieren quasi. Ähm, und, und herausfinden, wer es war. Ja. Und und die sind Wir schon wieder die Doofen. Aber sind sie nicht.
1: Weil egal, guck mal, ich finde, du, du denkst übrigens wie so eine Verteidigerin. Es gibt ja immer so äh, Rechtsanwälte und die, die halt die die Angeklagten <lacht> verteidigen. Und ich finde es ja auch wichtig, dass man ja auch die Seite der Täter auch mal sieht, weil, ähm, dass man äh, irgendwie dagegen camp also angehen kann, auch äh, Prävention genau betreiben mhm. kann. Deswegen finde ich es wichtig, sich in sie hineinzuversetzen und das vielleicht ein bisschen nachversiehen zu können. Hä, was wollte ich dir eigentlich sagen? Ich bin die Verteidigerin. Du bist die Verteidigerin. Jetzt habe ich es gesagt.
0: Ja, nee, wahrscheinlich, <lacht> weil ich gesagt habe, dass die Polizei ja dann schon wieder doof ist, also in, in, in den Augen der anderen. Ja. Genau, Jedenfalls ist es natürlich äh, gut,
1: sie zu verstehen und nachzuvollziehen, was das Problem ist. Aber es, äh, die Straftat bleibt die gleiche. Mhm. Deswegen ist es weniger schlimm. Ja, klar. Sondern wenn man es äh, verstehen hilft, dass sie halt am Ende nicht richtig kacke dastehen, es ändert halt nichts. Genauso wie, wie eben, es gibt ja auch diese die Geschichte von, ich weiß, das ist was ganz anderes, aber ich erzähle es dir mal kurz, wo so zwei Polizisten vergewaltigen, vergewaltigen eine Tochter und der Vater bringt dann die Polizisten um. Das gibt so einen Film und scheinbar ist der auch irgendwie echt. Mhm. Das darf er eigentlich nicht, der Vater. Er darf ja die Polizisten nicht umbringen, nur weil die, in Anführungszeichen, die Polizisten eine. Jetzt auch die, die, die Tochter auch vergewaltigt haben, ja. Genau, natürlich ist es schlimm, jeder Vater würde es wahrscheinlich tun wollen. Gut, das war in Amerika, da wurde auch freigesprochen, aber in anderen Ländern <lacht> In anderen Ländern würde den keiner äh, freisprechen, mhm. sondern er hat ja trotzdem zwei Menschen auf dem Gewissen, hat trotzdem zwei Menschen. ja. Getötet, egal. Ja, ja. ja eben, deswegen eigentlich. Mord, habe ich Kontraproduktiv meinen Beitrag. <lacht> Aber ich glaube, das zeigt einfach, ja, nee, es zeigt nee, einfach, dass man mal nachvollziehen kann.
0: Ja, aber dass es halt für jede, jede Tat eben auch eine Konsequenz gibt und ge Konsequenz geben muss, die dann eben eintrifft, egal wie sehr man den anderen da verstehen kann, dass das so passiert ist oder dass er jetzt zum Beispiel gemordet hat oder so. Mhm. Da gibt es auch eine, ich immer mit meinen Serien, gell? aber I am a Killer heißt die Serie. Und da bin ich auch schon echt erstmalig echt krass an meine Grenzen gekommen, weil ich gedacht habe, die sitzen da alle zu Recht in der Todesstrafe, also in einem Todestrakt. Oder halt.
1: Beiträge, ah, die, die dann so echte Insassen erzählen.
0: Oder? Genau. Und das ah ja, sind damit so. Rein
1: ist eine Folge gesehen. Also,
0: ja, das ist also teilweise echt harter Tobak. Und wir hatten damals in der Ausbildung hatten wir so zum Thema Recht, hatten wir so eine Grundsatzdiskussion, die mich echt. Also ich meine, ich bin jetzt seit Jetzt zwölfte Jahr, wird es jetzt bald, ähm, Erzieherin. Und wir haben das eben in der Ausbildung gehabt. Und das begleitet mich ständig. Und da ging es darum. Also unsere Lehrerin ist reingekommen und meinte, ja, also ähm, ob wir einem Vergewaltiger noch mal eine zweite Chance geben und deswegen quasi auf die lebenslängliche Strafe verzichten und quasi nur ein paar Jahre sitzen lassen, sodass er die zweite Chance noch mal nutzen kann. Und mhm. wir waren also einstimmig, die ganze Klasse hat gesagt, nö. Also wer als Erwachsener so eine Tat begeht, muss ja schon wissen, dass es Recht und Unrecht gibt. Und was es ja auch in dem jeweiligen also bewirkt oder was es, was es dem jeweiligen tut und zwar nichts Gutes, ja. Und das ist eine mutmaßliche Tat gewesen, weshalb wir alle davon ausgegangen sind, dass es eigentlich richtig ist, wenn die mal lebenslänglich kriegen würden für die ganze Scheiße. Genau. Ist ja aber ja, auch nicht mehr so, also oder ist nicht so. Ähm, aber da war es dann auch so, dass ich noch nie Verständnis für solche Leute hatte. Und diese Serie zum Beispiel die zeigt ja quasi die andere Perspektive. Also der Täter selber beschreibt sich und sein Leben und man hat dann auch immer Einblick äh, in das Leben, weil man dann auch Leute fragt, die zum Beispiel Geschwister oder oder Partner oder was weiß ich, die dann halt auch nochmal das Leben so beschreiben. Kann auch alles inszeniert und 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 gestellt sein, gell? Aber bei also da waren so zwei drei Fälle, wo ich echt überlegt habe: Oh Alter die würde ich echt eine zweite Chance gönnen. so Oder die, die würde ich wirklich eine zweite Chance schenken, weil da ist so viel schiefgelaufen, schon in den ganzen Maßnahmen vom Jugendamt und so weiter und so fort, dass ich dass ich immer davon ausgegangen bin, dass das schon, glaube ich, bei manchen schon was Gutes bewirken würde oder die ihre zweite Chance nutzen würden. Aber bei dem, also ich sage mal, bei gute 95 Prozent von der Serie, die sitzen da ganz schön zurecht drin.
1: <lacht> ja, und ja. ich denke halt das zu kopieren, wie schlimm es ist, weißt du nur dann, wie, wenn du dann die Strafe erhältst. Ja. Wenn du dann, in den USA ist ja zum Beispiel möglich, dass du dann dreimal lebenslänglich kriegst. Ja. Ne? ja. Halt Besteuert. Ja. Aber dann, dann, weißt du vielleicht, wie schlimm deine Tat war, für, für, die, für die Gesellschaft, ja, oder auch für die, für dieses Opfer natürlich. Und dann natürlich sagen die dann, ja, hätte ich eine zweite Chance, würde ich das vielleicht so und so machen, oder man kann dann so ein bisschen, also dann, dann bist du vielleicht eher einsichtig, wie wenn mhm. du von vornherein nur ein Ja bekommen hättest. Mhm. Ja, ich verstehe, weißt du, was du meinst. meinst. Ja. Und ich finde ein Jahr übrigens kompletter
0: Bullshit. Ein Jahr für eine Vergewaltigung ist viel zu wenig. Das, äh, also, ja, das sind, also ja, Ein Jahr
1: geht schnell rum, also finde ich.
0: Ja, und, und das Kind oder die, die Person, die vergewaltigt wurde, die trägt das ein ganzes Leben lang mit sich rum. Ja. Das bleibt ein ganzes Leben lang und die bleiben ja am Leben, also im besten Fall gibt es ja auch andere Fälle, aber ähm, die, die es überleben und sowas, die haben das die ganze Zeit im Kopf, deswegen muss es mindestens eine Strafe sein, die auch dem Täter ein ganzes Leben lang im Kopf bleibt, dass er es getan hat. Und weiß nicht, also ja, da, genau. das, äh, das würde ich gerecht finden, aber das, da läuft so viel schief einfach. Und ich denke jedes Mal auch, wie animalisch das dann immer wirkt, also solche Taten oder auch jetzt gerade auch der Krawall und so, wie... wie keine Ahnung. Das ist wie wenn ich so einen Meerschweinchenstall habe und zu so viele Meerschweinchen im Stall habe und die sich dann gegenseitig aufverspotten oder oder ja, beißen und, und, und randalieren und gegeneinander eben schießen. Denke ich jedes Mal. Ich muss immer so dran denken, dass es das eigentlich, dass wir nichts, also dass das nicht, dass wir nichts anderes sind wie Meerschweinchen, ja, aber, nee, dass wir sind. Aber, diese, ja, aber dieses ja, aber dieses Rudelverhalten oder auch diese, diese Art, wie man wie man Frust oder wie man seine eigene also wie, wie, wie man das eben zur Schau trägt oder wie man das ähm, zur Schau stellt, vor allem war das ja so unkontrolliert auch gestern, also das war ja noch nicht mal irgendwie resultierend aus irgendeiner Demo und so, sondern ja. ähm, tatsächlich, wenn dann von so einer Polizeikontrolle abhängig, also das, was man jetzt, jetzt gerade weiß, und das war ein 17-Jähriger, ich habe nämlich gerade nochmal geguckt. Ah, okay, und äh, guck mal, wie jung ist. Ja, ein 17-Jähriger, der mit Rauschgift, also geht man davon aus, das war 15 Uhr, der doch 15 Uhr der Stand von der Pressekonferenz und ähm, dass da die ganze Party-Szene, wo der halt ähm, dann verhaftet oder damit konfrontiert wurde von der Polizei, sind es 200 bis 300 Personen, die sich dann da eingemischt haben mit. Und das gibt es doch wohl nicht. Ja, da muss irgendwas getriggert worden sein. Einfach, was halt jetzt gerade herrscht, also das mit in Anführungsstrichen Verzicht, das ist ja immer so, ja, Corona, so viel Verzicht oder so viel Freiheitsberaubung, in Anführungsstrichen, wie auch immer, wie man es auslegen Aber. möchte. Und gleichzeitig halt das, was halt in Amerika abgeht und was es halt in uns jetzt auch bewegt und, und auch zum Denken und Umdenken bewegt. Und natürlich der Hass gegen, gegen die Polizei oder die, die eben die Regeln einhalten oder die nach den Regeln schauen oder nach Regelbrüchen auch schauen und so.
1: Übrigens, also wenn es bis 300 Leute waren, die sich da solidarisch dazugesellt haben und mitrandaliert hatten. Das heißt, was kann also das heißt, es muss doch irgendwas gewesen sein, weil sonst würden doch die Leute nicht einfach mitmachen, oder? Es muss doch wirklich was richtig Schlimmes passiert sein, weswegen die anderen gesagt haben, ja, wir halten zu dem und wir
0: machen mit, ja, ich, Also ich kann es mal kurz vorlesen, aber da steht es auch nicht so richtig. Also der Stuttgarter Polizei. Vizepräsident Thomas Berger hat auf einer Pressekonferenz erklärt, die Polizei habe am Abend einen 17-Jährigen im oberen Schlossgarten wegen eines mutmaßlichen, also das war mutmaßlich, Rauschgiftsdelikts mhm. äh, kontrollieren wollen. Sofort hätten mhm. sich 200 bis 300 Personen aus der Partyszene in Anführungsstrichen mit dem Jugendlichen solidarisch und die Beamten vor Ort mit Steinen und Flaschenwürfen angegriffen. Was? Auf dem Schlossplatz hätten sich noch mehr beteiligt. Die Gruppe sei auf 400 bis 500 Personen angewachsen. Was? Ja, bei den Krawallen seien 19 Polizeibeamte verletzt worden, einer sei äh, dienstunfähig. 24 Menschen seien vorläufig festgenommen worden, sieben von ihnen sollen heute noch äh, dem Haftrichter vorgeführt werden. Bei den Ausschreitungen hätten Randalierer 40 Geschäfte beschädigt, neun Läden wurden laut Polizeipräsident Berger geplündert. So krass. Einfach so, so krass. so krass.
1: Das ist doch so, ich mein, ich finde das nicht komisch. Das ist doch... Was muss da passiert sein, dass sie einfach mitmachen? Ach, auf der anderen Seite, denke ich mir gerade... Haben die Polizisten diesen Jungen einfach weggezerrt und geschlagen? Oder was haben die denn gemacht, damit die anderen sich alle so gegen die Polizei stellen?
0: Also ich meine, das ist auch sehr vorsichtig formuliert, hier mutmaßlich ein Rauschgift. Also die haben ihn noch nicht angeprangert, dass er es hatte. Und kontrollieren wollen. Also das heißt, dass sie es ja gar nicht geschafft haben, ihn zu kontrollieren danach. Also sie ist also hey, hast du Rauschgift vielleicht dabei... Und dann ähm, haben sie es gar nicht zu Ende führen können, weil sich dann eben sofort kam hier, sofort hätten die 200 bis 300 mhm. Personen sich. Und die nächste Frage ist, haben wir denn noch Abstandsregelung? Noch? Also wie können denn 200 bis das heißt, 300 Leute zusammen äh, auf die Polizei losgehen? Und vor allem muss es ja nur eine Polizeikontrolle gewesen sein, oder? Ich check's gerade nicht ganz.
1: Ich check's auch nicht.
0: Also harte Sache, harte Nummer, Leute. Das geht gar nicht. Oh, hoffentlich gibt es da jetzt ein gutes
1: Ende oder halt wenigstens äh, ein bisschen Hoffnung, dass sie irgendwie eine gerechte Strafe bekommen oder die das, Gründe, wie alle. Das, das oh Mann, oh, Mann,
0: oh Mann. Das begleitet ja einen ständig. Gell? Also, dass irgendjemand einen Fehler macht, den aber nicht einsehen kann und andere büßen müssen dafür. Das hat man in unterschiedlichen Formen. Manchmal halt ganz krass und manchmal halt einfach nur so Hierarchiescheiße und sowas auf Arbeit oder so. Und ich finde das einfach unmöglich. Ich finde es jedes Mal unmöglich, wenn jemand seine eigene Schuld nicht zugestehen kann, wenn ich doch Rauschgift dabei habe, dann, dann muss ich wissen, das ist die Konsequenz wenn ich in der Kontrolle reinkomme, dass ich die Verantwortung übernehme. Und das können die Leute heutzutage immer weniger. Die Verantwortung über ja, ihre eigenen Fehler übernehmen. Wer würde denn auch freiwillig zugeben, dass sie das Rauschgift mit sich trägt? Ja klar, ich, ich renne dann auch nicht rum und sage, hey Leute, ich habe Rauschgift aber dabei. wenn ich,
1: wenn ich schwere, würde ich mich dann eher schämen, als dass ich es randalieren würde. Ich würde dann eher so,
0: mir wäre es dann voll peinlich. oder? Ja, aber halt der Besitz alleine musste ja schon klar sein, dass das, dass das illegal ja. ist. Das genau. ist wie, keine Ahnung, ähm, Sex haben ohne Kondom und plötzlich wird die andere schwanger und man sagt, ja, das wollte ich so nicht. Ja, Leute, <lacht> ja, es cool. gibt klare Verhütungsmittel. Das ist genau dieselbe Sache. Man muss eine Verantwortung haben. Wenn ich Sex haben möchte, dann muss ich dafür sorgen, dass es verhütet ist. Ansonsten kann es sein, dass die andere schwanger wird. Ich verstehe manchmal Sachen nicht, also ich, ich weiß nicht, warum die Leute sich vor ihrer eigenen Verantwortung so fürchten oder warum man immer jedes Mal so flüchten muss. Wenn ich eigentlich doch, ist es voll, voll geil, dass du so viel Macht über dich selber hast und das entscheiden kannst. Ja eben, also, du kannst dich auch dagegen entscheiden, Leute, im Übrigen. Keine Macht in Drogen. Ja eben, keine Macht in Drogen und in Straftaten <lacht> und keine Macht in Sex, genau. Nein, Liebe für alle, Liebe ist für alle da. <lacht> für alle, die 18 sind. Und drüber. Alle, die es wollen. halt die Liebe. Ja, und am besten gleich 18. Vielleicht
1: hört, diese, vielleicht hört diese, diesen Podcast meine Cousine an und die ist noch nicht
0: 18. Ist weg. <lacht> jetzt weg. ist Schluss. Aber Liebe <lacht> ist schon mal gut. Man muss ja Liebe nicht immer mit Sex praktizieren, sondern man kann ja auch Liebe zeigen, indem man einfach nur lächelt, den anderen anlächelt oder ihm einfach sagt: Du, ich hab dich echt gern. Das ist auch Liebe. Oder ich, ich finde es toll, dass du gerade bei mir bist. Das ist auch Liebe. Ja. Alles, was genau. nichts mit Randaliererei zu tun hat oder illegalen Straftaten. Genau. genau. <lacht> Oh Mann. oh Mann. Ja, ich weiß nicht, was abgeht. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die wirklich beschäftigt. Und was ich sau schwierig finde auch gerade, ist tatsächlich, dass du dann so einen freien Kopf hast, vor allem <lacht> im Kindergarten, mit Kindern, die davon ja überhaupt, also du willst die ja auch überhaupt nicht mit einbeziehen in solche Sachen, aber ähm, du musst immer dann gute Miene zum bösen Spiel machen, obwohl dich eigentlich so viel bedrückt und so viel gerade so ein bisschen auffrisst einfach. Das finde ich sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig.
1: Deswegen, ich sage, ohne das jetzt abzuwerten oder irgendwie, äh, oh, hast du mich verstanden? Erst noch mal. Ja. Ohne das jetzt abzuwerten oder irgendwie komisch darzustellen, aber als Erzieher ist man schon auch irgendwie ein bisschen ein Schauspieler. Ist so. Weil jeder von dir ja auch erwartet, dass du dich zusammenreißt, dass du eigentlich nach Möglichkeit natürlich eher gut gelaunt statt neutral bist. ja? Ja. Und wie oft hast du aber Tage, wo du denkst, du wow, ich habe keinen Bock, jetzt muss ich auf jeden Fall trotzdem ganz höflich und nett und freundlich sein, obwohl du manchmal einfach keine Lust hast. Aber gut, zu unserer Professional Professionalität gehört natürlich dazu. Wir sind ähm, super professionell. Eigentlich, und eigentlich ist es auch okay, wenn du einen schlechten Tag hast. Ich glaube, das würde eigentlich auch jeder verstehen. Mhm. also oder, oder zum Beispiel, wenn es einem gar nicht gut geht psychisch, wegen was auch immer, einfach nicht, einfach nicht zur Arbeit gehen. Weil ich finde, es ist ein guter Grund, wenn du dich einfach psychisch nicht, nicht gut fühlst.
0: Das hatte ich letzte oder Woche auch kurz. alle, alle mhm.
1: Weil alle gehen nur dann ja. nach Hause, wenn sie echt, keine Ahnung, Magen, Darm haben und richtig, richtig, richtig krank, so richtig am Arsch sind. Aber ich finde, die mentale Gesundheit darf man nicht unterschätzen. Also. Und äh, wenn die gesund ist, dann wirst du auch nicht so oft krank. Und deswegen, wenn du zum Beispiel sehr, sehr traurig bist durch, keine Ahnung, Liebeskummer, keine Ahnung, was alles passieren kann, dann bleibst du wenigstens ein, also einen Tag zu Hause und, ja. äh, und kommst mal klar drauf und dann kannst du ja wieder kommen. Und Weil, das würde, glaube ich, eigentlich jeder verstehen.
0: Ja, weil die Aufgabe, die wir haben, ist nicht klein. Und ich habe es letzte Woche nämlich kurz gehabt, wir haben über Corona oder halt auch über die ganze Zeit gesprochen und was wir für Veränderungen wahrnehmen und so. Und ich finde, tatsächlich muss man sich ähm, ganz klar sein, also wie viel Sorge oder wie viel Angst habe ich tatsächlich davor? Und es sind Menschen, die diesen Beruf ausüben, an anderen Menschen. Und wenn du Angst hast, also zum Beispiel angesteckt zu werden oder dass es irgendwer kriegt wegen dir oder, 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 ist es so, dass es was mit deiner persönlichen Eignung, aber auch mit deiner pädagogischen Eignung tut. Und du dann natürlich ja. ganz anders arbeitest als davor, unbeschwert oder unbeschwert, unbeschwerter. Ja. Und ich mhm. finde, bevor da Qualität eben zugrunde geht, weil, weil wir viele Leute haben, die vielleicht tatsächlich Sorge haben und auch die Risikogruppen jetzt ja wieder ähm, fest eingebändelt werden mhm. sollen mit, mit lächerlichen Maßnahmen, ähm, okay. wie ich finde, ist es so, dass, dass da viele wahrscheinlich Angst haben werden davor und ganz anders mit den Kindern umgehen werden, wie eben vor Corona und vor der ganzen Kontrollverlustgeschichte und so. Weshalb ich das sauwichtig wichtig finde, dass das einfach genau denselben Stellenwert kriegt, wie wenn ich jetzt plötzlich Magen-Darm kriegen würde. Und man einfach sagt, heute habe ich richtig viel Angst und ich komme irgendwie nicht drüber ja, hinweg. Genau. Äh, ich bleibe heute daheim, Leute. Ich, ich kann es okay, einfach halt gar nicht.
1: Und eigentlich musst du es denen ja auch nicht sagen. Du kannst sagen, dir geht es halt nicht gut. Genau, du gut fertig. Es geht dir einfach gar nichts an, warum du zu Hause bleibst.
0: Ja. Be bevor man, ja, in ja, bevor man Kindern keine Zuversicht mehr schenken kann äh, in ja. seinem Alltag, sollte man tatsächlich überlegen, ob man vielleicht kurz ja. mal rausgeht. Ja, und das äh, ist allem, wirklich gut gemeinte Bitte, ja.
1: Vor allen Dingen, wir, wir erklären den Eltern ja auch immer, es ah, tut vielleicht mal, mal gut, das war voll viel in der Woche, dass sie vielleicht am Freitag einen Pausentag einlegen oder am Donnerstag machen sie doch mal einen Pausentag mit dem Kind. Man empfiehlt es ja den Kindern eigentlich, um eben auf alles Mögliche klarzukommen, aber selber als Erwachsene macht man das so wenig, ja. dass man sagt, hey, ich mache mal meinen Pausentag. Ist halt kacke, weil du halt Geld dafür kriegst. Das ist halt das Problem. Ja, ist so. Aber eigentlich, aber eigentlich ist das total vernünftig, meiner Meinung nach.
0: Das ist für jeden, glaube ich, echt, das ist, glaube ich, auch so eine gute Schlusspointe, dass man sich einfach auch, gerade egal wie laut das Chaos ist, das um einen rum ist, dass die Pause heilend sein kann und die Ruhe, die man sich schafft. Und man muss aber ehrlich zu sich sein, ab wann man das braucht und man muss es eben kommunizieren. Und ich, ich glaube, in, in der Ruhe schafft man ähm, die zwei, drei Schritte imaginär, die man, die man braucht, um was anders zu beleuchten oder halt so seinen Weg zu finden, mit der Sache umzugehen. Und das ist super wichtig, weil sonst passiert ja. sehr viel Wurstsalat im Kopf, auch bei anderen. Oh, lecker Wurstsalat. Wurstsalat.
1: <lacht> ja, ich denke auf jeden Fall, es ist auch legitim und es ist in Ordnung. Und im Gegenteil, ich ermutige auch alle, wenn es euch mal nicht so gut geht, dann macht einfach mal einen Pausentag. Ja. Aber Pausentag heißt jetzt nicht zwei Wochen in die Länge ziehen und blau machen, sondern einfach wirklich, wenn es dir einfach nicht gut geht, ist es völlig legitim. Take a break, take ich a fit Ich bekomme bestimmt voll den Ärger von unserem Trick.
0: <lacht> nein, nein, das ist, es ist ich schon. Ich bin nicht die, Annie Bosch. Ich bin nicht die, ich bin eine andere. <lacht> völlig andere Person. <lacht> genau. Das ist unser das ist das, Künstler. <lacht> Naja, also dann. Gut. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Ja, und viel Spaß beim Pause machen. <lacht> Bis nächstes ja, genau. Mal. Schöne Pause. Tschüss. Ciao.
1: <lacht> Mach ich es einfach. Okay. Übrigens, ich ja. noch, mal ganz, noch mal ganz kurz. Ich finde es toll, wenn wir noch mal so ein Outtakes hinten
0: dran hängen. <lacht> von den ganzen Sachen. Immer wieder so, was unsere Outtakes waren, ja. Wenn, wenn wir so lachen müssen, ja. Bi, 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 bi. <lacht> so richtig okay. großen Schluck genommen. Wie soll ich denn eigentlich einleiten? Also ich meine, wenn wir nichts haben, okay, ich, ich sage einfach herzlich willkommen, ne? Ja. Mhm. Okay. Und dann fragen wir uns einfach, wie es uns geht. So. Genau. Gut. <lacht> Kannst du vielleicht bis drei zählen. <lacht> Nein.
1: Zwei. Eins. Go. Hä, was wollte ich dir eigentlich sagen? Hä, warte, 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 warte mal, warte mal. Verstehst du mich wow, nicht mehr? Bei mir ist. Doch, aber ich hab. Ohne äh, <lacht> so Scheiße.
0: Was habe ich da für ein Bild? What the fuck? Oha, das sieht aus wie ein Wurmloch. <lacht> Soll ich hinein? Was ist das hier? Was hast du getan? <lacht> Hast du das geteilt, geteilt, geteilt oder was ist los? Tischlein, deck dich.